Du lytter til en podcast fra Akem Media. Det du ska høre är er ett opptak fra en av Akems mange forumkvelder, og denne gangen med Turid Berg-Nilsen om temaet kontroll och spontanitet i meditation och livet ellers. Turid er professor i klinisk psykologi og meditationslärer i Akem. Jeg er hyggelig at det er så mange her som gjerne vil høre om selvkontroll. Det er et tema jeg, jeg, jeg ikke er, egentlig er så glad i. Det er ikke så morsomt å snakke om selvkontroll. Det er liksom ikke så gøy. Selvdisiplin og så. Um, bakgrunnen, da, hvorfor snakker jeg om dette, er... Um, Huvudbakgrunden är er att det jag ska snakke om i kväll det är er skrevet i ett kapitel i en ny forskningsbok som kommer i löpet av hösten en forskningsbok om akemeditation och besläktade meditationsformer det vill se si, huvudsakligen då ikke målrettede meditationsformer. Um, Jag blev bett om att skriva om akemeditation i ett psykologiskt perspektiv och där er i förhåll till de trender som präger psykologin idag. Och då sker ett lite kulturklash. Akemeditation är er många ting, men en ting det är er, är er också att kultivera tankens frihet. Och så möter man trender i psykologin, i behandlingsrättningar, i akademisk psykologi som är er upptatt av tankekontroll. Är er det meditation som är er i uttakt med sin samtid? Jag tänker nej. Jag tror det är er något i samtiden som man också är er lite uklar på. Ska dela lite med dere någon av disse tankene. Jag kommer till att snacka jag frykter kanske en timmes tid. Och så efterpå tar vi ehm Det att vara och uppleva att man har kontroll, det vill vi jo alle. Fremtiden virker da mer forutsigbar. Vi vet liksom vad som tillkommer oss. Vi føler oss ikke fullt så sårbare. Ulykker og alvorlig sykdom og så videre, det er noe som sker andre, som regel. Vi kan holde en slags eksistensiell angst litt på avstand vi upplever att vi har ju kontroll. Vi liksom mästrar våra liv som om vi också skulle mästra vår skäbne. Vatslag Havel skrev en gång att kanske kan vi aldrig finna ordentlig en mening med livet hvis vi ikke först har erfart eller vågar och uppleva också hur absurd livet kan vara. Och hvis vi är er prisigt denna absurditeten vi vet inte varför vi är er här så 
Og vi vet heller ikke hvor lenge vi skal være her. Så vil vel de fleste av oss også kunne kjenne spor av noe av angst. Og i en antagelse som kommer til å drøfte noe også i kveld, er jo at ved å oppleve og ved at vi er i kontroll, så holder vi noe av denne eksistensielle angsten borte. Vi unngår den ved å kontrollere så mye vi kan. I våre omgivelser og i oss selv. Noen forsøker til og med å kontrollere sin egen død. Nemlig å bestemme når og hvordan det skal skje. Autanasi er en av mange trender i tiden. Hvor det blir ganske åpenbart at man er opptatt av å ha kontroll. Dersom man sier at det er den siste friheten man kan ha, er å velge sin dødfrihet til hva? Selvkontroll og selvregulering er, som jeg antydet, de nye buzzwords i akademisk psykologi. Kognitiv psykoterapi har dominert psykologi i mange, jeg skal si litt mer om det, hva det er, i mange tiår, og de forfekter nettopp at man skal kontrollere eller ha et slags herredøm over egne tanker og følelser. Mange er fascinert av ekstremsport. Man erobler liksom mestrer det helt usannsynlige. Det umulige. Mission impossible. Overkomme angst. Mange borgere i mange land stemmer for lov og orden partier og for det man opplever som en sterk leder som man antar liksom har full kontroll. Det være seg en Putin, en Trump eller en Erdogan. Vi må leve i ganske urolige tider, siden det er så mange som strever for kontroll, yttre og indre. Ok, dette er en innledning, og hva skal jeg så snakke videre om? Kontroll og selvregulering er litt en balansekunst. Det er ikke så mange veier å nå dit, men det er noen. Og man kan ikke bare nå dit, men man kan også nå lenger. Så mange veier til Rom, og enda lenger. Jeg skal si noe om kanskje baksiden av den kognitive psykologien som da forfekter dette her og har herredømme over tanker og følelser. Jeg skal si noe om tankefrihet. Og det er særlig meditative teknikker som gjør det tydelig hvordan det er vi forholder oss til oss selv. Våre egne spontane tanker og følelser. Og de er ganske forskjellige i instruksene om hvordan man skal nettopp forholde seg. Jeg skal si noe om sosial kontroll, ikke når andre ikke kontrollerer en selv, men hvordan det også er nødvendig i sosiale sammenhenger å kontrollere seg selv. Jeg skal si noe om indre mestring. Jeg 
Jeg skal si noe om ulike meditasjonsformer, hvordan, de, hvordan dette her med selvkontroll og selvregulering tydeliggjøres gjennom praksiser som meditation, ikke bare psykoterapiformer, men også meditasjonsformer. Og dette som kalles, hjerneforskerne har døpt mind-wandering, det er når tankene får flyte fritt. De vandrer omkring sinne, for vandrer dit det vil. Jeg skal snakke om undertrykking som kontrollstrategi da, i møte med for eksempel behov for sjokolade. Um, så er det et spørsmål jeg reiser, kan adferd reguleres ved å undertrykke tankene? Um, skal si noe om dette å omfavne det uønskede og forskning som der um, sier noe om den betydningen. Kreativitet må vi innom når det er snakk om tankefrihet. Kreativitetens fødested, hvor er det? Er det i kontroll? Skal si noe også opp mot mindfulness-teknikker, som også er en trend i tiden. Og så, det er litt en klisjé, men det å være en god forelder for seg selv, det er nemlig også forskningsresultater som viser til hva slags foreldre er det som får godt regulerte barn. Hva er det som kjennetegner de? Kan vi være en god forelder mot oss selv? Så er dette her med regulering og avspenning. Går det an å forene det? For det er venner. Og så er det rigiditet og fleksibilitet. Altså i hvilken grad evner vi å skifte mellom oppmerksomhet, mellom ulike tankesett. Og så til slutt kanskje ett ta med hjembudskap. Ett eneste, ta med hjelp. Alt dette her skal jeg greve en time. Så ikke vet jeg hvordan det skal gå, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg har sagt litt om bakgrunnen. Kontrollbehov i kulturen og den eksistensielle angsten som vi holder litt fra livet. Jeg nevnte linedans. At... Det å være godt regulert eller godt balansert, det er det noen som sier, men det er jo et trekk ved vår temperament, og vår temperament er i stor grad medfødt. Men er ikke bare det, det har noe med temperament å gjøre, men ikke bare. Det er også med vår personlighet, hva som har formet oss, og også psykologisk modenhet. Det går an også i voksen alder og blir mer balansert. Det eksisterer metoder som kan eh, fremme eh, en sånn psykologisk modenhet. Noen søker psykoterapi. Noen søker til selvhjelpsteknikker. Og der er det meditasjonsformer som har vist seg eh, mest effektive og er også de mest vanlige. Innen psykologien har jeg nevnt, så eksisterer det, og har eksistert en stund i noen ti år, ganske skarpe kontroverser hva gjelder selvkontroll. Der er kantene ganske skarpe, hvor man står mot hverandre. Og det er egentlig ganske rart, for det er en ganske grunnleggende del av det å være liksom et sivilisert, rimelig sosial person. Her er hvor godt regulert det er, og at man skal være så uenig. 
innan en vetenskap. Nu är er det ju inte bara psykologin som är er en sån vetenskap som inte är er exakt. Det finns ju andra vetenskaper som är er det. Man ser på ekonomiska modeller och bygging av garagen eller storting och det är er konflikten i SSB och beräkningen av statistiska modeller och det är er er bara psykologin hvor ikke allt är er exakt. Det är er olika modeller, olika förståelsesformer, olika tillnärmningar. Uansett kontroverser så är er för så vidt alla eniga om som jobbar i detta fältet är er att cellregulering är er en slags hjörnsten inom psykisk hälsa. Det gäller evnen till att regulera uppmärksamhet. Det gäller evnen till att regulera social fungering, stressreaktivitet, kanske till och med självförsörjelse och för de som gärna vill det också tanker och känslor. Jobben har er aldrig färdig gjort. Cellreguleringen må liksom kalibreras konstant. Vi har liksom inte lärt den en gång för alla för alla livsfaser har sina utmaningar med hänsyn till detta. Evnen till att reglera sig själv bor i frontallapparna, prefrontal cortex. Um, denna delen av cortex är er inte till stede, alltså de de delarna av hjärnan är er inte utvecklat vid födsel. Um, i huvudträck utvecklas de löp av de fem första levarna så det att snacka om att liksom de minste barnen ska kunna greja och reglera sig själv och lära något och huska det till nästa dag. Det, det har de inte egentligen alltid förutsättningar för. Um, men prefrontala cortex är er inte färdig utvecklat för man är er i slutet av tiderna. Och så är er liksom ligger det på topp där om 50 så man har liksom 30 år hvor liksom den evnen är er liksom sån i rimlig ordning på platsen blir liksom um, och så börjar på 50 och faller liksom ned och så kommer man till 60 och så är er det ganska bratt kurva ned. Så alla tror att det där och när man blir gammal att det där och glömma att det är er liksom första tecken på alltså glömsla er första tecken på det att man blir gammal. Ja, till dels men en ting som är er helt säkert är er att i enda större grad är er det att bli ukritisk ett tecken på att man börjar bli gammal. Och det er en sista som känner det själv. Det är er ju nettop en själv. Mens det kan upplevas ganska befriande när er många som säger att livet börjar med 60. För då är er man lite mer kvitt hämningarna och då känner man sig mycket mer väl och det är er ju hyggligt det men, men låt oss hoppas att det inte är er fördi liksom frontallappen skrumper allt för raskt. Okej, okay, så att det är er en hjörnsten att detta är er ett viktigt tema. Ja. Så är er detta här med liksom balanserat och flexibel kontroll. Och 
Hvordan skal man liksom komme dit hen? Og kognitive psykologer og en del mindfulness-teknikker, ikke bare en del, men de fleste mindfulness-meditasjonsteknikker, mener jo at man skal ha en viss avstand og herredømme til tanker og følelser for da bedre å kunne styre dem eller bli mindre styrt av dem. Og så på den andre siden har man det som kalles mer psykodynamiske eller emosjonsfokuserte psykoterapiformer og de ikke-målrettede meditasjonsformer. Non-directive meditations kalles de på fagspråket. Som mener at nettopp det å ha, slippe til, følelser og tanker og kunne eie dem kunne erkjenne dem at det er en kilde til selvinsikt og også at det får en til å slappe så har du noe som heter adferdspsykologer altså adferdsorienterte psykologer de bryr seg ikke om tanker og følelser i det hele tatt hverken å kontrollere dem eller slippe dem fri. De er bare opptatt av adferden. Hvordan kan du endre adferd? Så det er noe litt sånn renhårig også ved den tilnærmingen, at man klusser ikke med folks tanker og følelser. Hvis de vil liksom endre seg, så går man på adferden. Og har mange sånne eksperimentelle øvelser, hvordan man kan liksom endre adferden. Alle meditasjonsformer og alle psykoterapeutiske retninger som jeg kjenner til har, tror jeg, som et felles sluttmål å endre grunnleggende holdninger som vi har. Vi kan ikke alltid kontrollere vår skjebne, selv om vi liker å tro det. Vi trenger ikke mer enn et besøk hos fastlegen som da litt brydd må fortelle en om en kreftdiagnose. Så skjønner man at man ikke kontrollerer sin skjebne. Vi kan ikke helt alltid, heller så lett, kontrollere hva vi føler og tenker. Det krever i så fall ganske mye energi. Men det vi kan gjøre noe med er å endre vår holdning til det. Hvordan fremtiden vår blir avhenger veldig mye av i hvilken grad eller hvordan vi forholder oss til det som bor i oss og det som skjer med oss. Det er vår holdning. Det finnes videnskapelig dokumentasjon for effektiviteten av ikke alle, men mange meditasjonsteknikker i hvert fall de mest kjente, og likeledes de mest kjente psykoterapeutiske teknikkene. Så det gjør det ikke så mye lettere for en person som liksom, ja, vil ha litt mer selvfølelse, ikke liksom ha så mye selvtvil, kanskje gå ned i vekt, bekymre seg litt mindre, mosjonere mer, få nok søvn. Hva skal jeg velge? Hva passer for meg? 
vad vill virke för mig. Och hantera vanskliga eller oönskade sidor av en själ, det är er, um, det berörer ganska grundläggande psykologiska sidor av oss. Inte bara i meditation, men ellers för man ska hålla ett föredrag för man ser sig i spegeln. Vem är er jag? Vad vi önskar jag vara? Vad önskar jag inte vara? En av huvudgrunden till att de som är er kognitivt orienterat och alltså förfekter tankekontroll och emotionskontroll är er att man menar att um, man må kontrollera tankene för att få has på de negativa tankarna och de negativa känslorna för hvis de får utfolda sig fritt så vill det de bara förstärkas och det vill föra till grubbling. Det är er kun en mig bekant vetenskaplig studie som kan tyda på att det är er en möjlighet. Men kognitiv terapi har också visat effekter på deprimerade vuxna och så vidare. En del av den kognitiva psykologin heter också positiv psykologi. Alltså att man ska undgå man ska styra tankarna på den måten att som jag sa man ska undgå det negativa och heller tänka positivt. Jag upplevde något av möte en baksida av detta. och efter att ha snackat med en 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 hälsosyster som berättar att när hon har varit på kurs och har lärt hur hon kan hantera barn när det hon är er på skolan hon var hälsoskolsyster inte hälsostation alltså med småbarn men med skolebarn hur hon då kan hjälpa barn som kommer till henne och sliter med ett och då har hon lärt på kurs av kognitiva psykologer att man kan hjälpa barna med att indela tankene deras i röda tanker och gröna tanker. Röda tanker ska stoppas och gröna tanker får lov att vara där. Så när det kommer en röd tanke så liksom stoppar man och försöker att skjuta den till sidan och så liksom henter man fram en grön tanke. Och vad är er rötanke? Jo, det är er när man är er sint, när man är er ledsen, när man känner sig ensam, när man är er, eh, chalu eller misundlig på någon i klassen, när man vad du nå än måtte vara. Det är er negativa känslor och det är er röd tanker eller röd känslor. Och de ska styras och undgås och stoppas. Och så ska man. För mig är er det ganska grelt. De fleste barn er leise for en grund eller de er sinte for en grund. Det er ikke alltid det er forhold på skolen som gjør det. det, kan også være forhold hjemme. Det kan være lillebror som er på sykehus med asma og mor og far som er bare bekymret og opptatt av lillebror, eller det kan være alle de blande følelsene som følger med det. Det kan være sorg, eller det kan være sinne, någon som har varit urimelig mot henne. Skal det stoppes? Är er det den måten man ska hantera sig lära och hantera sig själv på? Vad är er det man ger ett barn då? Jo, man ger ett barn en indre sensor. 
Det er en indre censur. De tankene er greje, fint. De henter du frem. De der tankene, de delene av det, de er ikke så bra. Det var en, det er allerede åtte-ti år siden, en amerikansk forfatter, Barbara Ehrenreich, som skrev en bok som også så seg rasende på denne positive psykologien. Hun hadde fått kreft, og det var rosa sløyfer å bare tenke positive tanker, og det skulle få bort kreften, og jeg vet ikke hva hun ikke fikk høre av vrøv. Så hun skrev en bok som heter «Smile or Die». How positive thinking fooled America and the world. Hun har også en slags sosiologisk analyse av hvorfor denne bevegelsen har kommet frem. Jeg skal ikke gå inn på det. Kanskje det er ganske logisk at en generasjon hvor våre ytre normer for hvordan vi får sosialt akseptabel adferd, det er blitt ganske laid back. Vi godtar ganske mye, til forskjell fra bare 20, 30, 40, 50 år siden jeg var. For ikke å snakke om lenger tilbake. Men de normene er blitt ganske laid back. Og i en sånn tid, hvor de ytre normene er blitt mer enn laid back, så blir plutselig da den generasjonen mer opptatt av å kontrollere deres indre liv. Det er rart. I vårt samfunn er vi opptatt av ytringsfrihet, ja. Det er definert i den universale Declaration of Human Rights, en menneskerettighetserklæring fra 1949. Så er det nedfelt. Vår rett til å formidle våre tanker, våre ideer, våre synspunkter, vår misnøye til og med. Uten at vi må være redde for sensur. Paradokset er ganske åpenbart. Når man har disse idealene, hvorfor blir det at tankekontroll holdt opp som en dyd? Det er vanskelig å la være å tenke tanken at den gjengse individuelle løsningen om å kontrollere tanker, trend i tiden, kan det berede grunnen for en mer autokratisk løsning på samfunnsnivå? At det som ikke passer inn, det oppfattes som negativt og må undertrykkes. Det som ikke er politisk korrekt, det som er uønsket, må ekskluderes. Noen sier at denne sammenligningen holder ikke vann, fordi det er noe helt annet når du selv kan bestemme hva du vil kontrollere og ikke kontrollere i deg selv, enn om noen annen forsøker å hjernevaske deg. Det er to vidt forskjellige ting. Ja, det er det. Men likevel synes jeg spørsmålet er valid. Kan en sånn grunnleggende tro på at det er så flott å kontrollere tankene på et individuelt nivå likevel 
beredde grunden for noe i en samtid. Friheten til å tenke de tanker du har. Til å tillate dig å føle det du føler. Og ikke skulle liksom manipulere med dig selv og være noe annet, eller være noe enda mer, eller være ikke det. Eller. Det å kunne tillate dig det, som man gjør når man ikke mediterer. Ikke på samme måte med de fleste andre meditasjonsteknikker. Det oppleves befriende og lettende. Men selvfølgelig er det en annen ting om man under sig det. Den indre friheten, så selvfølgelig er det en annen ting og unne seg friheten til at du skal kunne uttrykke disse tankene, uttrykke disse følelsene i en hver gitt sosial situation. Men selvfølgelig ser man liksom, det, det, er, det ene er noe, det ene, det andre er noe helt annet. Men tro det eller ei, denne litt kanskje innlysende forskjellen blir ofte glemt i akademisk psykologi. Den distinktion blir ofte ikke holdt opp tydelig nok. Å kontrollere um, uttrykket, altså det der å ha sosiale ferdigheter sånn at ok, selv om du føler på noe, selv om du har skinnet, selv om, så kan du likevel... Um, holde litt igjen. Og vite at liksom, det er ikke bare greit for den andre å ta imot det der. Det er kanskje litt uklokt akkurat i den situation eller på dette møte, eller liksom gi utslipp for dette. Så man holder igjen uttrycksformen, man holder igjen handlingen, men man later ikke som det er borte inni der. Evnen til også eh, sosial ferdighet. Og sosial ferdighet er det en ting som kan predikere hvorvidt det går deg godt i livet av det man måler når du er barn. Er din sosiale ferdigheter. Barn som lærer seg opp av sine foreldre til å bli sosialt dyktige. Vente på tur, ta hensyn, høre etter. Mm. Det går det godt i livet. De blir godt likt av sine jevnaldrende, og de blir godt likt av de voksne. De drar ut det beste av dem alle, får dermed så mye godt, og det forsterkes, og det går dem godt. Så ja, vi skal lære å regulere liksom, uttrykksformene, men det er noe annet enn det indre. Eksekutive funksjoner heter de, nei, det er et veldig fint ord, det synes psykologene greier å dikte opp, liksom eksekutiv, liksom, CEO, Chief Executive Officer av deg selv, liksom. Eksekutive funksjoner, det er utøvende funksjoner, det er et gammelt fransk ord. Det, det betegner den evnen til å liksom kontrollere deg selv. Men, men hva er det vi kontrollerer? Hva er det vi skal kontrollere? Hvor mye skal vi kontrollere det der inne? Og hvor slappe skal vi være med det vi kontrollerer av uttrykksformen? 
Det er de som mener at disse eksekutive funktioner, at det liksom utgjør den høyeste form for kognitiv, altså tankemessig fungeringen som vårt intellekt kan ha. Mener noen? I meditasjonen møter vi dette. Og spørsmålet er, har Iveren etter troen på selvkontroll gått for langt? Um, du kan se på meditasjon som en slags minilaboratorium for å undersøke hvordan man um, omgås tanker og følelser. For det er det man møter. Det er det speilet som settes opp for en. Uansett hva man holder på med. Man kan holde på med veldig kraftige konsentrasjonsteknikker som ikke liksom gir rom for at man slipper til noe liksom av ens eget spontane selv og liv der inne, men, men føler sendene melder det seg med alle teknikker. Og de er veldig forskjellige på hvordan man håndterer det. Akemeditasjon er ganske unik i forståelsen av spontane tanker og følelser under meditasjon og håndteringen av det. Også andre ikke målrettede teknikker har noe av den samme håndteringen. Akemeditasjonen har gått lenger i å betone at det har en verdi å slippe til. Det er lettende, som jeg sa. Det gir avspenning, det er frigjørende. Fri, frigjøringen av um, ja, før jeg sier det, så kan jeg også si at hjerneforskere påpeker også at mind-wandering har en hensikt. Hjernen holder ikke på med noe uten at det har en hensikt. Bruker ikke energi og oksygen fra andre organer i kroppen for å holde på med tøv. Evolusjonen har sørget for at liksom, det der ikke er sånn. Sånn at det har en hensikt. Og det hjerneforskerne påpeker jo er at sinnet vandrer uansett hva du gjør. Og er ikke sinnet opptatt av en spesiell oppgave, hvor man bare sitter og liksom slapper litt av eller noe sånt, så vandrer sinnet. De antyder at omtrent 40 prosent av vår tid brukes til mind-wandering. Vi snakker ikke her om meditasjon. Vi snakker om utenom meditasjon i løpet av en dag. 40 prosent av tiden din brukes til tankesurr, hvis du vil. Det vil si at vi har behov for det. Ellers hadde ikke hjernen gjort det. Og hva er det behovet? Det kan du ikke lese ut ifra disse eh, fMRI-bildene av hjernen. Men det deres hypotese er at hjernen har behov for dette, fordi det er en måte den fordøyer inntrykk. Bli ferdig med rester. Er det ikke litt farlig å slippe til? Min mor ville ikke lære å meditere. Hun og jeg liksom, som student hadde lært det og var begeistret. Og sa, Dette er så bra. Så, jeg lærer å meditere. Skal jeg liksom la håret mitt gro langt og, og skille meg og flippe helt ut? Det er jo gæren. Jeg kan ikke meditere, jeg. Der ligger den forestillingen at da slipper man noe til av det som er der inne. Så hva, vet, hva kan ikke da skje? Det er en underliggende angst for hva som der bor. 
Vad kan ske med mig? Det som är er att bemärka vad gäller teknik är er att i akkumeditation så slippes ikke, er ikke et frislepp, sånn vårslepp av, av, av kuene, liksom, ut på beite, eller musene som danser på bord og matta, eller, altså, det, er ikke, det, er ikke, det slippes ikke ut i et vakuum, men det blir tatt imot, omfavnet, håndtert, tatt imot med åpne armer, men fri, ledig, mental holdning. Det som ligger i det er selvaksepten. Og det er ingen spor av undertrykking. Å prøve å bli kvitt dette, komme bort fra det, ikke eie det, ikke ville ha det, lære teknikker for å ekskludere. Jeg skal si lite grann om undertrykking. Undertrykking på, altså man ofte någon spørger bare forskellen på undertrykking og fortrengning. Undertrykking er bevisst, fortrengning er ubevisst. Ok? Jeg kunne liksom godt brukt fortrengning her, for det samme gäller for fortrengning jeg snakker om det, men jeg bruker nå en gang undertrykking. På engelsk er undertrykking suppression, Förträngning är er repression. Undertrykking är er att kvitte sig mer slik. Detta är er inte min definitioner. Det har er inte gjort på dessa slidesen, men det vill stå i forskningsboken i detta kapitel alla referenser. Men jag har inte skrivit dem alla samman in. Det är er ganska många på slides. Det vill bli lite dålig plats. Detta är er inte mina definitioner. Undertrykking är er att kvitte sig med icke acceptabla tanker och behov. Det är er en top down kontroll snakker forskarna om. Det som de också är er väldigt klara på. Det är folk som har nog med meditation att göra. Det är er att i det långa loppet så för det ingen stetsen. Ingen succes. Det kan vara gida kan vara glömma det. Och varför det? Jag ska visa en ond cirkel. Och den starter med um, det som kallas en operating process. Det er igen disse psykologene finner på så fine navn på det liksom, relativt enkle fenomen. Men det er nettopp kontrollen og dytte ned. Jeg vil ikke ha denne tanken, jeg vil ikke ha denne følelsen, jeg vil ikke ha, være den delen av mig. Jeg liksom, bevisst eller ubevisst, trykker det ned. Det er liksom det operative grepet i en undertrykking eller fortrengning. Och då vad sker då när du ska trycka nå ned, när det är er en del av det låt oss säga si choklad er va att den konfektesken står på bordet föran dig och så prövar du få den ut av öje ut av sin töv er du vet den står bak dig eller står i skapet eller ett eller så du tänker på den för det och var er väldigt lyst på den chokladen och du syns du har haft en så färd dag att det är er det minste du förtjänar det är er alltid väldigt enkelt att lägga sig rationaler för varför man Och så skal fortjene goder. Yes, men ok, det operative liksom, grep man gör når man undertrykker er å trøkke under. Men da må man jo passe på, man må monitorere at det man har trøkket ned i øyeblikket, som kan lindre i øyeblikket, ikke 
ikke kommer opp igjen. Jeg vil ikke ha den tanken. Så da må jeg passe på. Så sinnet må monitorere seg selv for å passe på at sjokoladetanken ikke dukker opp igjen. Men når sinnet hele tiden må passe på at det ikke skal være der, det som har lyst til å være der, så tenker han jo på det hele tiden. Fordi den må jo monitorere. Er den der? Altså, ubevisst så passer den på. Dette er eksperimentelt vist og bekreftet. Jeg skal si noe litt om det etterpå. Så da oppstår det det forskerne kaller, også noe fint, post-repression rebound. Altså, etter undertrykkingen, fortrengningen, rebound, det er så du får den tilbake i trynet. Det kommer tilbake, tanker. Og da må du undertrykke på nytt. Og da må du trykke ned. Og så passer ditt sinn på at den der tanken ikke skal være der. Men så kommer den jo tilbake. Og så må du trykke ned, og så holder du på. Du blir ikke kvitt det. Snarere tvert imot. Fordi kan adferd reguleres ved å undertrykke tankene? Da har man, Dostoyevsky skrev nydelig om en mann, ikke han selvfølgelig, men en mann som vandret gatelangs om natten og tenkte, nei, nå skal jeg ikke, dette var en annen tid, et annet århundre, nå skal jeg ikke gå til den prostituerte. Og tenkte det veldig klart, og bestemte seg for det, og var veldig fornøyd med det, at denne kvelden skulle han ikke besøke denne bordellen. Og så plutselig befinner han seg der, står foran døren, at adferden hans var liksom ikke helt med. Han beskriver det så nydelig. En annen kollega som beskrev, han var så veldig svak for jelly beans. Og så holdt han på å lese noe som var veldig kjedelig, og så tenkte han da skal han spise noen jelly beans da. Men han skulle bare spise et par, selvfølgelig, men det er ikke sunt å spise så mye sukker, så han bare skulle spise det litt grann. Og så plutselig var hele posen tom. Han hadde bestemt seg for å bare spise tre-fire, men den bestemmelsen, den førte jo ikke til at adferden fulgte etter. Sånn at det å forsøke å regulere tanken og bestemme seg for noe tankemessig, det trenger jo ikke nødvendigvis å ha... Så har de gjort eksperimentelle forsøk med dette her. Hvis du tar en gruppe røykere, og så sier du til den ene gruppen, tenk veldig hardt på at dere ikke skal røyke så mye. Prøv å motivere dere til det, så skal jeg ikke røyke så mye. Og den andre gruppen får ikke den beskjeden. Tenker jeg, alright, så røyker man, så røyker man, det får være greit nok. Og så etterpå, og i dagen umiddelbart etterpå, samme dag, og dagen derpå, og dagen derpå, så målte de hvor mye de røkte, og de som hadde fått instruksen om å ikke røke, og tenke på at de skulle prøve i hvert fall å røke mindre, de røkte enda mer. Det er gjort i utallige forsøk på dette. Hvorfor er det da så utbredt at troen på tankekontroll Hvorfor har man det? Er det bare fordi at vi er en samtid som ikke tåler det negative, så vi bare må tro at dette kan vi kvitte oss med på en eller annen måte? En gang for alle. Det kan vi ikke, og det er ikke noe poeng. 
Jag ska visa visa till någon forskning som någon har hört man snakke om för. Det är er, så er ett fascinerande område men jag ska bara swipe så vitt över det. Det är er att på våra kromosomer så har vi någon caps och det heter telomerer. Hörs ut som ett annat från Telenor men det är er det inte. Det är er telomerer. Det är er caps som sitter där och efter vart som vi går igenom livet och äldres så slites liksom disse ändestyckena ned och blir kortare och kortare och kortare. Och när det är er helt nede så är er vi död. Varför har er man blivit upptatt forskarna er upptatt av telomerer för det är er liksom det stora grejen för tiden. Det är er fördi man det är er en del förhåll i våra omgivelser som påverkar hur fort de går ned. Det vi si hvor raskt vi eldes. Og eh, Nobelprisvinneren i 2009, Elizabeth Blackburn, hun fant jo at stress førte til at denne eroderingen eller nedslitingen av telomerene gikk mye fortere. Ok, så spurte hun seg det omvendte. Ja, men... Hvis stress för till att telomererna slites ned och att vi blir fortare äldres fortare och får då tidigare åldersbetingade sjukdomar vill det vara slik att hvis man då stresser ned så vill det bremsa och göra det att det går långsammare den nedslitningen av telomererna. Så sentuna går en hel haug med forskningsgrupper for att stresse ned, for det er den best dokumenterte måten att stresse ned på, som vi vet om i dag, er jo noen meditasjonsformer. Dette var en type meditasjonsform avledet av sen, men som var det man må kalle ikke-målrettet, altså beslektet med akemeditation, som var svært aksepterende overfor mind-wandering, altså de spontane tankene som oppstår i frivillig, ikke planlagt, ikke tenkt, under meditation. At de lar man komme og gå som de vil, den, det var instruksen. Så på så visste sig. Yes, det visste sig ja att efter tre månader så kontrollerade de för allt möjligt antrart men det är er ting man kan diskutera runt det men det är er rimligt heavy god vetenskap det här också av en hel team runt den Nobelprisvinnaren så finner de att disse telomererna de slites inte lika raskt när man har för att stressa ned. Och det igen då bremser den nedslitning av telomererna. Men det hon spurte om eller låt mig vänta lite med akkurat det. Det hon spurte om efterpå, då liksom efter efter distremonten så spurte det och detta är er en subjektiv angivelse men det har massa beskrivelser av meditation, av virkningar av meditation och vilka stämte mest för dem för att finna ut okej okay, vilka aspekter är er det vid det att meditera? på denne ikke målrettede måten, beslektet til akkemeditasjon. Riktig nok en pustemeditasjon var det, ikke en lydmeditasjon som akkemeditasjon er. Hva, hva er det ved meditasjon som gjør at man stresser ned? Hva er det liksom den subjektive opplevelsen til de som er på dette her? Og en av de tingene som de satte aller høyest var nettopp dette, at 
de accepterte negative tanker og følelser under meditation, og det var noe av det som i størst grad hang sammen med bremsingen av nedslitingen av telomerene. Så det der å omfavne det du på en måte ikke vil eller ikke ønsker å ha hos deg selv, og kanskje omfavne et galt ord, for du trenger ikke nødvendigvis like det, liksom. Men at du kan eie det, at det er greit nok at det er der, at det er en del av det, og du greier å leve med det likevel. Også kunne glede deg over det som er å glede seg over. Og... Når vi snakker om liksom, denne friheten for tankene, så er det også naturlig å nevne kreativiteten. Og kreativitetens eh, fødested er litt store ord. Forskerne snakker om at en kreativ prosess, vi snakker om en slags kreativ inkubasjon, når du har sykdommer, så har du en sånn inkubasjonstid, det vil si at den ligger der latent, den forkjølelsesvirusen som du fikk av, av liksom njesen din for eh, ti dager siden, den ligger der latent i, la oss si, ti dager, og så bryter den ut hos deg. Den tiden kalles da inkubasjonstid. Men vi snakker også om en slags inkubasjonstid når det gjelder den kreative prosessen, i den forstand at Ofte er det ikke sånn som i Donald, at en god idé kommer som en sånn lyspære, yes, mm, klinkende klart, plutselig med en gang. Den gjorde det for Arkimedes, men, men når han slappet av, han har jobbet i mange dager med et problem, men det var når han slappet av at det kom. Det, det man ofte beskriver er at det er en, man har liksom en, en, en slags veldig perifer, litt sånn bitanke på sin annen, ikke tanke engang anse, uggen før stemmer det, jeg, jeg kan det være sånn kanskje, ja, kanskje man kunne gjort det annerledes men, hva med sånn, og så liksom vokser det langsomt igjen men det forutsetter at man har et åpent sinn det forutsetter at man ikke styrer og kontrollerer hva som skal få slippe inn i bevisstheten og hva som ikke skal være der det kan være en misnøye som er kilden til det kreative. Det er ikke et resultat av bare positiv tenkning, positive, eh, ja, eller, eller politisk korrekte meninger, eller konvensjonalitet. Hva slags kulturliv hadde vi da hatt? Eh, hva med mindfulness skal jeg si noe litt om? Eh, ikke så veldig mye. Det er det flere andre kapitler eh, i denne nye forskningsboken som sier noe om og drøfter veldig inngående og bra. Eh, men i mindfulness så skal man jo være oppmerksom på, liksom trene opp med oppmerksomheten. Man skal ikke lære å slappe av primært. Man skal lære å trene opp oppmerksomheten. Eh, og eh, man skal monitorere og overvåke på liksom sånn, være seg bevisst altså de tankene som dukker opp da under meditasjonen husk betydningen av monitoreringsprosessen i undertrykking man skulle liksom passe på overvåke sinnet liksom er opptatt med den oppgaven enten bevisst eller ubevisst litt å liksom passe på 
Och ett väldigt naturligt spörsmål då är er att ender man då i villkorlig upp som en slags portvakt för vilka tanker man vill vara sig bevisst. Vi har skulle liksom monitorera dem hela tiden. Men vet vi vad vi ska slippa till? Det har vi ikke alltid översikt över. Det er ikke alltid så lätt att veta hvor missnöjen eller vad som plager oss eller vad som ligger där och ulmer eller Exakt, vi är er ju så sällerkänna är er ju att vi känner var liksom krok till en var tid in i oss. Okej, okay, så vad är er alternativet då? Hvis vi ikke ska övervaka, hvis vi ikke ska passa på, vi ska vara så uppmärksamma, vi ikke ska undertrycka, vad ska vi göra då? Det er her som er noe av kluet. Ikke nødvendigvis den klisjéen å være god forelder for sig selv, men det er at right, man skal kontrollere adferden og ikke tankene. Og hvorfor dette, denne um, sammenligningen til det å være god forelder for sig selv er jo at at dette er jo det, vi, det er dette gode foreldre gjør med ungene sine. Man lærer dem å kontrollere adferden, men ikke i tanken og følelsen deres. Er en toåring eller en treåring sinne, så sier man ikke, fy, du må ikke være sint. Gode foreldre sier ikke det. Nei, men i verden må være du så sinne, da. Sier ikke det. Hva er det man gjør? Jo, man sier, ok. Det er helt grejt att vara sint, men du får inte lova slå. Eller sparka. Eller syns det går. Du kan vara så sint du vill. Du går sint i många dagar. Det är er grejt. Men du slår inte. Ser inte det går. Så att du hjälper dem att regulera adfärden, men du lar känslorna vara känslor du anerkänner det. Det kan du också göra, visst jag god grund att vara sint förstår att du är er sint. Det är er klart att du är er sinna, men vi kan inte slå. Kan du lära dem andra måter? Detta gör vi gode föräldrar många sin. Gör vi det med oss själv? När vi ska kontrollera känslor och tanker vi inte vi har? Inte mainstream akademisk psykologi om dagen. Forskning visar också att föräldrar med gott reglerade barn är er mindre upptatt av kontroll och disciplinerar mindre en föräldrar till inte så gott reglerade barn. Alltså det är er inte kontrollfokuserat de som har gott reglerade barn. Det är er inte genom kontrollmekanismerna att barnen blir gott reglerade. Så varför ska det vara kontrollmekanismer med oss själva? Det är er liksom det är er ting här som är er en förvirring i tiden. Föräldrar till barn som har er gått reglerade och konsistenta, de är er väldigt tydliga på vad de förväntar av barnen. Jag är er väldigt glad för att du sitter rolig nu en liten stund. Altså, du melder på förhand vad dina förväntningar till barnen är. Er. Det hjälper barnen att kunna reglera sig själva. De grejer det som regel ikke alltid, det avhänger av hur stor det är, er, men, men det hjälper dem på vägen. Och Du vet hvor de befinner sig, du aner hvor tenåringen er, du vet hvor toåringen er. Du er god på å rose dem, og du viser glede over å være sammen med dem. Ingenting som... Altså, du, kan, er, du kan være så håpløs du vil som forelder, men hvis du gleder over 
genuin glädje över att det är er gøy att vara sammen med ungarna så är er det ingenting som bekräftar dem så mycket som det. Kan tankefrihet då och självaccept hänga samman? Det gör det i barnuppdragelsen att vi hjälper dem att acceptera sina egna tanker och känslor, men liksom självaccepten hänger detta samman. Det är er någon hjärnforskning, det är er inte mitt område. Detta blir också beskrivet i kapitlet i den forskningsboken på väldigt artigt spännande måter, ganska lätt förståeligt också. men men akkurat här trekker jag fram ett aspekt att um, är er det slik att mindwandering, alltså tankevandringen, tankefriheten, um, och liksom disse exekutiva funktioner, det här att kunna reglera sig själv lite, alltså mm, att det är er forskjellige områder i hjernen, ja konkurrerer de om plats i hjernen? Ja, hvis, under visse forhold. Det vil si at når mindvandring går upp så går liksom selvreguleringen ned, og nå omvendt når man liksom selvreguleringsnettverket, de nervecellene i hjernen som er involvert i, I selvreguleringen, når det går upp, da går liksom mindvandring ned. Ja, men det er selvregulering når man håller på med en koncentrationsteknik. Nyere forskning viser at man også kan ha en slags multitasking oppmerksomhet hvor begge sinnstilstandene er aktivert samtidig, men det forutsetter at man ikke bruker for mye konsentrasjon på den ene. Det vil si at uten meditation kan man også jobbe målrettet. Dette vet folk som har meditert lenge, likevel har en slags indre åpenhet, ikke helt tiden, men den er der, som et potensiale, og tilgang til det som noen ganger kan være forstyrrende, men også noen ganger kan være nytenkende, kilde til kreativitet, hvis man er åpen for det. Og det er igjen Archimedes. Avspenning og regulering, da, altså når man skal regulere, når man er veldig avspent, veldig sånn tilbakelent og sånn, er det da man har liksom mest kontroll? Neppe. Men litt unnskyld. Um, mindwandering under akkemeditation är er en utladning. Det är er en följd av avspänningen. Men avspänningen är er också en följd av utladningen. De stimulerar varandra. Efter meditation är er det färre påträngande tanker som distraherar som igen gör det lättare att fokusera på det man ska. rigid eller flexibel kan du skifta uppmärksamhet. Det är er forskare som säger att det att kunna skifta uppmärksamhet på en flexibel och tillpassad måte, det är er nog av de viktigaste delarna av de exekutiva funktionerna. Alltså är er en person väldigt kontrollerad och väldigt rigid så är er det en person som har god regulering. Det finns personer som är er liksom präglas av överkontroll och det finns personer som är er präglat av för lite kontroll. Bägge delar är er Men det här att skifte och skifte mellan måter att tänka på och vara upptatt av skifte perspektiv, inte bli liksom 
fanget, så fanget i ditt eget att du ikke evner å liksom se det fra en annen synsvinkel. Ikke evner å, å tre in i den andre sko, den du snakker med. Ja, men hvordan er, er liksom det synspunkt jeg forfekter? Er det, liksom, det er ikke like selvfølgelig med vedkommendes bakgrunn at det er liksom vedkommendes ståsted, som kan være et helt annet. Så å skifte mellom disse ståstedene, det gjør man også ganske mye hele tiden når man ikke mediterer. Å skifte mellom ulike tilstander i sinnet, mellom mind-wandering og lydintagelse i tankene. Og det er to typer skifter i nakemeditasjon. Det er en ubevisst skifte når lyden bare blir borte. Vi aner ikke når det skjer. Vi aner ikke vi sitter der. Den kan skje etter fem sekunder eller ti minutter. Det bare, og så blir vi absorbert i en eller annen tankerekke. Det er et ubevisst skifte. Og den er viktig å tillate å ha den åpenheten for det som liksom ligger der og kan fange oss. Og tillate den. Og så har du det, det bevisste skiftet fra absorption til lydintagelse. Og kunne liksom slippe litt, ikke distansere seg, ikke dytte det bort, men slippe liksom et sted å være, nemlig den absorption man var i tankene. Det bare liksom skifter lett over til en lydintagelse. Og det andre kan ligge der, eller det kan bli borte, eller kan komme tilbake. Denne skiftningen er en viktig del av det å regulere seg selv. At man ikke må holde fast ved det man er inne, enten man gjør det jeg håper å si ufrivillig eller frivillig. Da har jeg kommet til vei senere og snakket en time pluss fem minutter. Et eneste, ja, det er mange momenter jeg har vært innom, men det er et eneste ta med hjem budskap jeg vil liksom trekke frem. Og det er fleksibel kontroll av adferd Gjør det når det er nødvendig. La derimot ditt indre liv få utfolde Ikke kluss med det. Akemeditasjon er en ganske unik teknik og det kan gi drahjelp til nettopp det. Dette var en podcast fra Akemedia. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan lære akemeditasjon eller orientere deg om Akems kurstilbud, så finner du informasjon om dette på akem.no.